0: Vetet kommer att rädda oss från klimatkrisen. Bara vi lyckas gå över från en kolekonomi till en veteekonomi kommer allt att ordna sig. Eller kommer det? 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Är ni beredda för århundradets mest spännande match? Den här veckan i kvanthopp. Energimästerskapet I den röda hörnan Tungviktaren och regerande mästaren I den blåa hörnan Lättviktaren och uppstickaren Vete I kanten av ringen ser jag Den svarta hästen Kärnkraften som ivrigt hoppar upp och ner Och vill vara med Nej kärnkraft, inte den här veckan Sitt ner, din tur kommer senare i århundraden, nej årtusenden, har kol dominerat fullkomligt på energiarena. Många anser att det nu definitivt är dags för kol att överlåta sitt mästerskapsbälte till en yngre och smidigare motståndare. Kol har börjat bli ett problem på sistone, sägs beter sig illa. Kollet måste gå och lämna över energitronen till utmanaren. Vem ska det bli? Många lägger sina slantar på bete just nu. Men Kålet har många ivriga fans som flaggar fanatiskt för sin idol. Bland annat president Putin och kronprins Mohammed. Vi har både här i första raden. De hejar ivrigt för sin kompis Kålet. Nej, sitt ner nu. Hör ni vad jag säger? Och sätt bort era skjutvapen. Ändå. I det här avsnittet av Kvanthopp. Som sagt, den ultimata energiduellen. Kål mot vete. Vem är de? Varifrån kommer de? Varför borde just du bry dig om hela den här matchen? Lyssna på Kvanthopp så vet du. Jag heter Marcus Rosenlund. Nåja, no, kanske vi ska ta och lugna ner oss en aning. Jag har smyg alltid velat vara sportreporter och, och referera en boxningsmatch. Nu fick jag leva ut den fantasin lite. Uh, men på allvar alltså, vi ska i veckans Kvanthopp kolla in två av våra viktigaste bärare av energi. kol och vete. Det känns ju å andra sidan lite fel att bussa de här två på varandra. Kol och vete är ju egentligen bästa vänner. Bägge finns de facto i fossila bränslen. Bensin är en blandning av flytande kolveten, framförallt alkaner. Kol och vete älskar att omfamna varandra i organiska föreningar. En organisk förening alltså en kemisk cocktail av grundämnen där kol och vete nästan alltid ingår. Allt liv på jorden bygger på organiska molekyler. Andra grundämnen som kan ingå i organiska föreningar utöver kol och vete inkluderar en syre, kväve, svavel och fosfor. Men det här avsnittet ska inte handla om organisk kemi. Vi ska tala om energi. Och vi, vi ska tala om att bryta sönder det gamla radarparet kålvete. För när det kommer till energiscenen har vetet fått nog av hur kålet källrampljuset hela tiden. Tiden har kommit för vete att inleda sin solokarriär. Men har vete vad som krävs för att lyckas med det. Innan vi svarar på det här tar vi en närmare titt på den regerande mästaren kol. Varför är kolet så viktigt i energisammanhang? No, vårt viktigaste sätt att producera energi har ju länge varit att bränna saker. ...saker som i ett eller annat skede har varit levande. Och kol finns som sagt i allt levande eller som en gång har varit det här på jorden. Inklusive trä som vi har bränt i våra lägereldar och kaminer sedan tidernas gröning. Och så har vi skyfflat stenkol i pannan på våra ånglokomotiv och Atlant ångare. Det var kolet som gav bränslet till den industriella revolutionen i 17- och 1800-talets England. Det kallas alltså stenkol för att det ser ut och känns lite som svart sten. Det är alltså gammal fossiliserad biomassa. Vi ska se nu hur definierar en ekonom termen biomassa. Biomassa är inte längre levande biologisk massa som kan användas till energiutvinning, står det här. Det är alltså i princip huvudsakligen döda växtdelar som antingen kördas direkt från åkern eller som har fallit i marken och blivit liggande någon gång för länge sedan utan att förmultna helt. Torv hör ju till den sist nämnda kategorin. Torv är liksom... I gränslandet mellan, inom citat, färsk biomassa och, och fossil sådan. Ligger torven i ännu längre tidsrymdar, kan den sedan bli till typ stenkål. När vi talar om stenkål eller vanligt kol, då menar vi i princip amorft kål. En av allotropa former vid sidan av diamant, grafit, grafen och fullerener. Kol är bra på att bilda en mängd olika slags bindningar med andra kolatomer. Där av alltså alla dessa olika former. Diamonds are forever, ja. Men för det här avsnittet så. Truntar vi alla de där andra formerna och håller oss till inom citat vanligt kol. Aj ju förresten, jag tänkte glömma. Blir den här biomassan, det kan också vara dött plankton som har sjunkit i havsbotten och, och lagrats där. Blir den liggande riktigt länge, i miljontals år och utsätts för ett stort tryck under jorden, då blir den till olja och, och gas. Alltså naturgas. Alla de här tre fossila produkterna. Stenkol, olja och naturgas har till exempel Ryssland gått om. Som vi vet. Och det är ju ett problem. Det är inte bara ett geopolitiskt och strategiskt problem. Kol är ju som vi vet, ett problem. På grund av all den koldioxid som frigörs när man bränner det här kolet. Om det här kolet sen kommer från Ryssland eller Saudiarabien eller var som helst ifrån. Jo visst, för all del, livet på jorden behöver koldioxid. CO2 är livets gas. Men om atmosfärens koldioxidhalt stiger för snabbt kan livet inte tillgodogöra sig av allt det goda. Plus att koldioxid som vi vet är en växthusgas. Vi hade de facto om vad våra koldioxidutsläpp orsakar åtminstone sedan 1896 då den svenska kemisten Svante Arenius pekade på saken i en artikel. Så med andra ord, kål är en välsignelse och ett problem. Just nu faktiskt med betoning på problem. Elbilens kritiker pekar gärna på problemen med batteriproduktionen och alla exotiska och kontroversiella råvaror som går åt till den. Däremot så tycks de tro att bensinen på något magiskt sätt bara dyker upp i pumparna. Men så är det ju inte alltså. I och för sig råolja som bensinen raffineras från är ju i princip en förnybar energikälla om man har tillräckligt med tid. Men då snackar vi om hundratals miljoner år. Apropå det, ifall du inte visste var och när de fossila bränslena härstammar från så ska jag berätta det åt dig nu. De här stammar nämligen inte från raffinaderiet eller borrplattformarna ute i Nordkän lika lite som elströmmen härstammar från vägguttaget. Bensinen och oljan har kommit en lite längre väg än så. Den största delen av de Fossila bränslen som vi använder idag, kol, olja och naturgas, började bildas under den geologiska perioden som kallas karbon. Karbonperioden började för cirka 359 miljoner år sedan och pågick till för omkring 299 miljoner år sedan. Så ungefär 60 miljoner år pågick den här kolfesten. Ja, alltså som periodens namn säger, karbon, så var det här kolets tidsålder. De två kontinenter som fanns på den här tiden på jorden, Laurasien äh, i norr och Gondwanaland i söder, täcktes av stora sumpskogar. Enorma träsk där växte. Men de här ormbunkarna var inte som de här små sakerna som växer i trädgårdarna här hemma, utan de var i form av enorma fräken och lummerväxter som i praktiken var gigantiska träd. Det är de här skogarna som med tiden bildade största delen av det stenkål och den olja som vi utvinnar idag. Kolavlagringarna från karbon utgör här i Europa ett stenkolslager som sträcker sig från Storbritannien och Belgien. Till norr om Svarta havet. Inte minst Ukraina. Men i alla fall. Vad vi alltså snackar om här. Är 350 miljoner år gamla fossiliserade skogar. Förstenat kol från jättelika ormbunksträd. Som levde långt innan dinosaurierna ens existerade. Det är vad som driver våra bilar framåt och håller Europas industris hjul snurrande. Och Vladimir Putins krig i Ukraina. Och det här är ett problem ur många synvinklar men, men kanske främst ur hållbarhetens synvinkel. No, ska vi försöka se positivt på de fossila bränslena så har ju bensin och diesel den fördelen att de klämmer in mycket energi i ett litet utrymme. Bensin har en energidensitet på runt 13 200 wattimmar per kilogram. Det ryms cirka 250 gånger mer energi i ett kilo bensin än i ett kilo bilbatteri. Jaha, då har ju fossilerna vunnit, eller? Ja, sakta i bakarna Här kommer vetgasen. Vetgas har alltså upp till 3 gånger mer energi per kilo än bensin. Och fyra till gånger mer än stenkol Och 750 gånger mer jämfört med ett bilbatteri. Så jo, kritikerna har rätt. Bilbatterierna är problematiska på ett antal sätt och vis. Men det här betyder inte ännu automatiskt att elbilen i sig är problematisk. Det betyder bara att batterierna är problematiska. Åtminstone de nuvarande litium Och det är här som vetet kommer in i bilden, enligt vissa Och apropos det, det har blivit dags att ta en titt på utmanaren. Lättviktaren i det blåa hörnet. Vete som har blivit till ett mantra som många går omkring och mässar numera. Vetet kommer att rädda oss från klimatkrisen. Bara vi lyckas gå över från en kolekonomi till en vete ekonomi. kommer allt att ordna sig. Eller kommer det? Okej, okay, men vi börjar från början. Vad är vete alltså? Vt. är det första av alla grundämnen med atomnummer nummer ett. Det toppar hela det periodiska systemet. Det enklaste och lättaste av alla grundämnen. En positivt laddad proton i kärnan och en negativt laddad elektron i skalet. Vete är universums allmännaste grundämne. Solen består till största delen av vete, liksom de övriga kärnorna. I det unga universum, strax efter Big Bang, fanns det nästan bara vete och lite helium. Trots att vete är vanligt som gråa kattor ute i universum finns det väldigt lite av det i friform här på jorden. Det här beror på att vete älskar att bilda föreningar med andra grundämnen inklusive kol. Det allra mesta vetet här på jorden är bundet till syre i form av vatten. Och det är här som själva problemet ligger. För trots att vete i princip är det idealiska bränslet som kunde driva alla våra bilar, våra långtradare, våra tåg och fartyg och flygplan på ett miljö- och klimatvänligt sätt, så, så är det inte riktigt så enkelt när det kommer till kritan. För att få användbart vete som vi kan köra våra maskiner på kan vi antingen utvinna det ur naturgas- vilka är den huvudsakliga metoden för VT-produktion just nu. Eller så kan vi spjälka vatten till vete och syre genom en process som kallas elektrolys. Det här går i princip ut på att du leder en elström genom vattnet. Och Du kan också lägga i lite bakpulver dit till exempel. Det ökar på vattnets elektriska ledningsförmåga. Och innan du vet ordet av börjar det stiga bubblor från anoden och katoden som du stack ner i vätskan. Vete- och syrebubblor. Mängden vete som bubblar upp är dubbelt så stor som syret eftersom vatten ju består av två veteatomer och en syreatom. Nå, hur som helst, sen är det bara att ta vara på vetegasen som bubblar upp och ja... Vad gör vi sen med den gasen då? Nå, tja, enklaste sättet att utnyttja vetet är helt enkelt att bränna det. Och på det viset få värme som du behöver för någon process som du har på gång. Vetgas är alltså helt otroligt eldfängt. Som exemplet med luftkäppet Hindenburg visade. Men i alla fall, du kan i princip konvertera din gamla bensinmotor i din rostiga gamla Toyota till att gå på vätgas om du vill. Men förbränningsmotorn har en så låg verkningsgrad att den mesta energin går direkt till kråkorna i form av värme och friktion inuti motorn. Det är inte lönsamt helt enkelt att köra en, en vanlig förbränningsmotor på vätgas. Det moderna sättet att använda vätet är att köra det genom en så kallad bränslecell- där det reagerar lite långsammare med syre. Och i processen skapas det sedan elektricitet. Elektriciteten kan du sedan till exempel använda till att driva en elmotor- som driver runt hjulen på din bil- den enda avgasen inom citat som uppstår i processen är vanligt vatten och värme. Bränslecellen som koncept är inte någon nyhet precis. Den första som konstruerade en fungerande bränslecell var engelsmannen William Robert Grove så tidigt som 1838 på 1960-talet hade General Motors i USA en bilprototyp med en bränslesäll som drevs på VT. Men bränslesällen har alltid betraktats lite mer som en kuriositet än som ett seriöst sätt att producera energi. Idag används det mesta. Av vetet som produceras till helt andra saker än bilar och, och motsvarande. Huvudsakligen till att tillverka konstgödsel och till att raffinera råolja. Som bränsle har vete aldrig riktigt slagit igenom. Det har alltid varit enklare helt enkelt och, och billigare kanske framför allt att bränna fossila bränslen direkt. Men det här är inte ett alternativ nu längre. Åtminstone inte ett bra alternativ om vi ska ha någon som helst chans att nå våra utsläppsmål och klara oss ur klimatkrisen som vi själv har orsakat. Och då vänds blickarna mot vetet. Framtidens superbränsle. Det är för övrigt inte bara transportsektorn som sneglar på vete här. Också tunga industrier som stålindustrin anar en möjlighet. Ståltillverkning är ju traditionellt en otroligt koldioxidintensiv process. Det går åt massvis med energi till att smälta järn för att förvandla det till stål. Energi som hittills främst har kommit i form av fossila bränslen som naturgas. Ståltillverkningen står för omkring 8% av de globala koldioxidutsläppen. Och än en gång, det är här som vete kommer in i bilden. 2021 blev svenska ståltillverkaren SSAB först i världen med att tillverka fossilfritt stål och då uttryckligen med vete som bränsle. Andra stoltillverkare jobbar på motsvarande lösningar som enligt planen ska vara klara att ta sig bruk fram till 2025 ungefär. Den tunga transportsektorn är ju sen en av de andra energitörstande jättarna. Enligt en studie skulle samtliga containerfartyg som trafikerar mellan Europa och Kina Kunna konverteras till vete drift med bränslesälar. Fartygens vete tankar skulle i och för sig behöva vara så stora att fartygens fraktkapacitet skulle minska med cirka 5%. Men det här ses nu inte som något oöverkomligt problem. Ja, vete har alltså en stor energidensitet per kilo men inte per volym. Ett kilo vetgas kräver en mycket större tank än ett kilo bensin eller diesel. Eller flygpetroleum. Ja, apropos det. Här finns saker att hämta också för flygtrafiken. 2020 flög det första bränslecellsdrivna flygplanet sin. Ett litet propellerplan av sesna storleken och typen ungefär. Flygplans tillverkaren Airbus de har också tre olika bränslecellsprojekt på gång som enligt dem kan utmynna i flygfärdiga passagerarplan bete drivna sådana fram till år 2035. Långdistansflyget kan bli ett problem här för det kräver som sagt stora tankar så, så räckvidden blir inte den bästa. Men det har beräknats att bara genom att flyga korta och medellånga ruttar på vete kunde man få ner flygets utsläpp med omkring en tredjedel globalt. Summan av Gardermoumman är alltså att det finns en otrolig potential här i vetet. Vete har i princip vad som krävs för att lösa de flesta av våra problem och hjälpa oss att bli kvitt vårt fossilberoende. Problemet är bara det att det kommer att krävas mycket vete. Och då menar jag mycket vete. Och det är här som saker och ting blir lite knepiga. Den allra största delen av allt vete som används idag är så kallat grått eller grå När Nej, är inte grå på riktigt men no, jag ska förklara. I dagens läge utvinns som sagt den mesta vätgasen från naturgas eller metan. Med andra ord, fossila bränslen. Och till 90% av allt vete som används just nu kommer från... Den här källan från fossila bränslen. Och den här sortens vete kallas alltså för gråvetgas. Och det här löser ju definitivt inga klimatproblem. Vill vi på riktigt att vete ska bli framtidens gröna superbränsle då måste vi först och främst se till att veteproduktionen blir grön på riktigt. Och det finns två huvudsakliga sätt att uppnå det här, eller åtminstone försöka uppnå det här. Metod nummer ett kallas blå vetgas. Nej, den är inte heller blå. Jag ska förklara. Det här involverar fortfarande fossila bränslen. Vetet framställs fortfarande från naturgas. Men man strävar efter att ta vara på utsläppen av kol- som uppstår i samband med processen och lagrar det i marken så att det inte slipper ut i atmosfären. Eller så kan man använda det som råvara för andra ändamål. Och det här låter ju bra, eller hur? Ja, no, problemet är att det inte riktigt funkar i praktiken. De anläggningar som använder den här metoden har hittills visat sig vara så dåliga på att fånga upp koldioxidutsläppen från naturgasen. Att det i många fall skulle vara effektivare att bara använda naturgasen som bränsle rakt av. Fossilindustrin hävdar ofta att de kan ta vara på upp till 90% av all koldioxid när de tillverkar blå vätgas. Men i verkligheten har den siffran hittills legat närmare 50%. Trots det här så har den så kallade blåa vätgasen presenterats som ett flaggskeppsprojekt i de stora ekonomiernas klimatstrategier, inklusive USA, EU, Japan och Storbritannien. Kritikerna menar att det här är en uttrycklig strategi som oljebolagen kör med. De använder den blåa vätgasen som en täckmantel för att kunna fortsätta sälja fossila bränslen Helt som förut Medan de pekar på vetet För att framstå som Ansvarsfulla och miljömedvetna Och det här Menar kritikerna Kostar oss dyrbar tid Som vi behöver ta vara på Om vi vill rädda klimatet Och vår civilisation Så det ser med andra ord Inte så bra ut för vete Eller gör det Ja, vete har nog all den potential som sagt och alla de möjligheter som jag nämnde. Utmaningen och problemet här är bara den att vi måste helt enkelt bli bättre på att framställa genuint grön vätgas. Nej, nej, den är inte heller grönt i färgen. Den är helt enkelt bara sån där vi på riktigt undviker att involvera bruket av fossila bränslen i varje del av processen. Och det är i princip inte ens värst svårt, åtminstone på pappret. Det enda du behöver göra är att hålla dig till förnybara energikällor som sol- och vindkraft när du producerar vätet. Som sagt, du kan spjälka upp vanligt vatten till vete och syre med hjälp av något kallat elektrolys genom att leda en elström genom vattnet. Den elströmmen tar du då från ett sol- eller vindkraftverk. Och det här skapar inga utsläpp alls. Och involverar inget kol. Så vad du då får är genuint grön vätgas. Som fortfarande inte är grönt i färgen. Uh, saken blir inte sämre av att du på det här viset kan jämna ut sol- och vindkraftens toppar och dalar i och med att vindmöllorna och solpanelerna kan sättas att mala vete då när det finns ett överflöd i produktionen. Och överskottet kan sedan lagras i form av vätgas. Och faktum är att saker och ting rör på sig inom den här sektorn. Problemet har hittills varit att elektrolysanläggningarna har varit väldigt små och produktionen så liten, att det har gjort den gröna vätgasen väldigt dyr. Men för det första: anläggningarna blir hela tiden större. Skalan och synergieffekterna blir större. Och det här leder till att priserna på grön vätgas kommer ner. Och för det andra: Priset på förnybar energi har också kommit ner väldigt mycket, vilket i sin tur gör det billigare att tillverka grön vätgas. Jag menar, solenergi är ju redan på många håll billigare än kolkraft, och priset fortsätter gå ner. Enligt en liten siffra som Bloomberg har tagit fram kan grön vätgas vara billigare än blå vätgas fram till år 2030 och billigare än grå vätgas- fram till 2050. Jaha, just så- är det ditåt vi är på väg då- med andra ord. Vete står i beredskap- att ta över dominansen från kolet- på världens energimarknad. Nja, än en gång- riktigt så enkelt- är det inte- Vete har nämligen ännu ett problem, ett som vi redan berörde faktiskt. Det är inte ett oöverkomligt problem, men ett problem hur som helst. Också om vete har den största energidensiteten av alla bränslen mätt i energi per kilo så är vetegas fortfarande väldigt skrymmande med energi per volym. Du behöver fortfarande en tre gånger större tank för att lagra samma mängd energi som en motsvarande mängd naturgas innehåller. Flytande vete i vätskeform alltså tar mindre utrymme. Men det måste kylas ner till sådär minus 253 grader celsius och det är lite bökigt. Så, med andra ord, summa summarum för femte gången här nu ungefär. VT har en enorm potential. Du kan i princip använda det till vad som helst. En annan sak är sen att du kanske inte ska göra det. Kör med VT där som det lämpar sig bäst, jo, och komplettera det sen med andra lösningar. Det gäller att hitta en optimal balans helt enkelt. Elmotorer- är fortfarande smartare än förbränningsmotorer. Men det kan finnas situationer där batterier är bättre än bränsleceller. Och vete alltså. Jag menar att producera elström som man använder till att tillverka vetgas som körs ut till tankningsstationerna och tankas i bilar där vetgasen sedan omvandlas tillbaka till elström... Det är ganska ineffektivt det här. Uppemot 60% av energin går till kråkorna med den här metoden. Så du kunde ju använda samma elström till att ladda ett batteri och köra bilens elmotor direkt på det. Med den här metoden går det bara cirka 20% av energin till kråkorna. Man ska komma ihåg att de nuvarande elbilsbatterierna inte representerar utvecklingens plats. Det utvecklas hela tiden bättre batterier i rasande takt just nu. Batterier som lagrar mer ström, som går att ladda fortare och som inte kräver exotiska och svåråtkomliga metaller som det krigas om. Batteriet har definitivt inte sagt sista ordet ännu. Men ännu beträffande vete. Det finns ett hönan och ägget problem här. Innan vi börjar investera i den behövliga, genuint gröna teknologin- så kommer vi inte att ha någon efterfrågan på grön vätgas. Och innan det finns en efterfrågan på grön vetgas så kommer ingen att vilja investera i teknologin. Men i takt med att de stora aktörerna, de stora länderna- börjar vakna upp till vetets fördelar- kanske alla utom Ryssland åtminstone- så kommer det här att förändras. Vete kan, enligt en uträkning stå för en femtedel av vårt energibehov- fram till år 2050- en klar ökning från dagens siffra som i praktiken är noll men det här förutsätter att vi tar i tur med saken nu experterna menar att vi måste komma igång med det här på allvar redan under det här årtiondet annars missar vi vår chans och hur var det nu med den där fiktiva energiboxningsmatchen mellan VT och Kål nå hej Klart att vete vinner i längden. Det måste vinna. Vi har inga val. Vi måste skapa en VT ekonomi. De fossila bränslena de har ren åkt på knockout. Vissa vill bara inte medge det ännu. Alla vet att framtiden tillhör elmotorn. Det är bara hur vi ska lagra energin som elmotorn kräver som är frågan. I form av vätgas eller i batterier. Svaret är som sagt antagligen en kombination av de två. Plus som det brukar vara med det mesta en eller två lösningar som ingen ens har tänkt på ännu. Kvanthopp är slut för den här veckan men ett nytt avsnitt väntar på Yle Arenan nästa lördag och naturligtvis också i Yle Vega sens det här. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet och ja, ni kan ju förstås skriva till oss kvanthopp.ylle.fi eller så går ni in via vår Facebook-sida. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge!